1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast signé 20 minutes. Aujourd'hui, on va parler de l'inceste, de la vie après les violences sexuelles. Selon un sondage pour l'association Face à l'inceste, en 2020, on estime que 6,8 millions de Français ont été victimes d'inceste, soit 10% de la population du pays. Comment on vit avec le traumatisme Est-ce que, quand on a déjà réussi à parler de ce qui s'est passé, on peut en rire C'est le pari de Norma, dont le spectacle d'humour normal à Paris évoque le sujet. Norma est l'invitée de cet épisode et on va parler ensemble d'hier et d'aujourd'hui, des troubles obsessionnels compulsifs, les tocs de parcours de résilience aussi, pour, comme elle le dit, transformer son karma de poule en aigle royal. Norma, qui es-tu j'ai 30
2: ans, je suis humoriste et je joue un spectacle à la comédie des trois bornes sur la résilience, sur comment on surpasse un traumatisme et comment on fait en sorte de reprendre force et d'en faire quelque chose un peu plus joyeuse qu'une énorme dépression et une phobie sociale.
1: C'est un spectacle d'humour sur une expérience personnelle sur l'inceste Qu'est-ce qui t'est arrivé ouais. Alors moi, je
2: connais pas mon papa. J'ai eu un papa adoptif. Enfin adoptif, j'ai eu un papa de cœur qui m'a fait rencontrer toute sa superbe famille. Et dans cette superbe famille, il y avait son père donc qui est devenu mon grand-père de cœur. Et j'ai été agressée sexuellement pendant dix euh, ans euh, par cet homme. Donc de mes trois à mes treize. Et, euh... et puis un jour, j'ai eu la force de parler et de dire que ça suffisait. Cet homme faisant très très peur et l'emprise... Euh... Étant très forte, il m'a dit de me taire et je me suis retue pendant 20 ans. Mais, euh, mais voilà, j'ai été agressée sexuellement toute mon enfance par un homme, par un homme qui a 75 ans.
1: Et est-ce qu'il y a eu des développements judiciaires
2: Oui, j'ai porté plainte en 2016, mon procès a eu lieu en 2018 c'est terrible parce que j'ai eu de la chance, parce qu'on en est là avec la justice par rapport à ce sujet, c'est qu'on a, on a de la chance de ne pas avoir de non lieu on a de la chance d'être écouté. Donc euh, oui, j'ai eu un procès, je fais partie de ceux euh, pour qui
1: la parole a été entendue et pas décrédibilisée. Quelle était la raison qui a fait que tu as attendu 20 ans pour te tourner vers la justice L'inceste, c'est un sacré cocktail. Hein. On est sur pas
2: mal d'ingrédients qui font que tu te taises. J'ai parlé à 13 ans, on m'a dit euh, « si tu parles, tu meurs ». Donc euh, bon... Je ne connais pas grand monde qui aurait continué de l'ouvrir, donc je me suis tue. Et donc, bah oui, là, mon cerveau s'est dit, euh, t'as fabulé, c'est pas possible. Si tu perds toute ta famille pour ça, oublie et sois convaincue qu'il t'est rien arrivé. Donc, ça a malheureusement bien marché. Et à 23 ans, euh, j'ai re -eu, euh, des images, des souvenirs, des machins. Et je me suis dit, bon, ben, je, je crois que c'est vrai, quoi. Je crois que c'est vrai et que ce n'est pas moi la menteuse, entre guillemets, quoi. Il enfin, y a une emprise qui est telle que, que quand on est enfant, n'importe qui euh, prend très vite une stature euh, très forte. Et mon grand-père a, a su se mettre euh, dans une espèce de toute-puissance où, euh, où, de toute façon, j'avais peur. J'avais peur, euh, peur déjà que cette famille ne m'aime plus. J'avais peur d'être la mauvaise petite-fille euh, qui jouait plus son rôle de, de bonne petite-fille qui s'exécute. Enfin, j'avais peur. Et puis, euh, il faut le dire à ses parents, il faut le dire à ses amis... Euh et en même temps, euh, au bout d'un moment, tu ne peux plus euh, faire semblant. Moi, j'avais des milliers de tocs, je ne pouvais pas sortir dehors sans mon chien. Je calculais tout ce que je mangeais euh, tout le temps. Bah, au bout d'un moment, tu fais des crises de boulimie. Enfin, donc, si tu veux aussi fort que tu as envie de te faire croire que ça va, tu vois bien dans tous les actes du quotidien. Enfin, je veux dire, moi, j'ai passé l'aspirateur deux, deux fois par jour... Euh, pendant dix ans, et j'ai aligné mon tapis avec les rainures du parquet pendant dix ans. Bon, il y a un moment, où tu te dis, attends, il <rire> y, y a un truc qui cloche, quoi. Je vais peut-être pas tout aligner toute ma vie. J'ai fait de la dysmorphie physique à, à me trouver obèse. Euh, alors, ça, je pense qu'il n'y a pas que mon grand-père. Hein. La société te, te, te dit bien aussi que dès que tu fais pas U36, tu es hideuse. Mais quand même, par rapport à mes copines, euh, je voyais
1: bien que j'avais un rapport au corps qui n'était pas dingue, quoi. Le thème de ton spectacle ne prête pas du tout, mais alors du tout à rire. Tu dis euh, « pourtant, euh, bah, je vais faire un spectacle d'humour ». Donc j'ai hésité beaucoup à en parler et pourtant la solution c'est d'en parler et d'en rire. Oui,
2: certainement parce que c'est ma politique. Hein. Moi je rigole, euh, je rigole de tout parce que je trouve que c'est la meilleure façon de transformer les choses. Euh, en fait, je n'ai pas du tout voulu à la base faire un spectacle sur l'inceste, j'ai fait un spectacle sur ma vie. Au fil de l'écriture, je me suis rendu compte que ma vie, bah, c'était d'aligner euh, le tapis avec les rainures. C'était de me trouver obèse, c'était de compter la moindre calorie. Et puis après, euh, de manger euh, 70 barres chocolatées parce, euh, parce que ça fait trois semaines que tu ne bouffes pas. Donc ton corps et ton cerveau, ils te disent « alors par contre, moi je vais reprendre des forces et puis je vais les reprendre dans du gras et dans du sucre ». Je me suis retrouvée à écrire là-dessus et il y a un moment où je me suis dit « merde, j'ai malheureusement bien l'air folle, il faut que j'explique pourquoi » entre guillemets. Sauf qu'il y avait plein de blagues. Et après, je me suis dit, mais je peux pas, si je veux être honnête, il faut que j'explique pourquoi j'en suis là. En fait, ça s'est retrouvé à être un spectacle marrant parce qu'à la base, je n'ai pas écrit là-dessus. Et à un moment, je me suis dit, il faut que j'ai de l'honnêteté envers mon public, il faut que j'ai de l'honnêteté envers moi-même. Et je ne peux pas euh, ne pas en parler, quitte à l'avoir vécu, autant en faire quelque chose. quoi Cette expérience aujourd'hui, ce que tu vis, c'est une vie avec. ouais il y a toujours l'espérance et l'illusion qu'un jour, euh, ça n'induira plus rien chez moi. J'y crois très fort, mais bon, je crois aussi au prince charmant, donc je crois qu'il qu faut faire attention à ce qu'on croit. En tout cas, oui, je, je pense que, que ce n'est pas effaçable à 100%. Par contre, je pense que c'est transformable, je pense que c'est atténuable. Je... Et puis la quête dans le fait de, de retrouver sa personne et son être et son âme, elle est chouette, en fait. Quand tu commences à, à reprendre des forces et à dire euh, « ça ne m'anéantira plus complètement », il y a un truc qui est très cool. Enfin, la première fois où tu n'alignes plus ton tapis avec les rainures, tu es très heureux. Et c'est que des petits bonheurs, des petits bonheurs. Alors malheureusement, j'aurais préféré ne pas vivre ça et, et pouvoir vivre ma vie dès le départ comme tout le monde même si je pense que tout le monde a eu des grandes difficultés, mais euh, on, on vit avec. Le tapis est plus aligné, mais j'y pense toujours et je pense que j'y penserai toute ma vie.
1: Enfin, voilà. Ton parcours de résilience aujourd'hui, quel est-il par rapport aux hommes Tu disais dans la présentation du spectacle, j'ai un rapport bizarre au mec.
2: Ouais, bah disons que... Disons que la première personne qui a eu de la toute puissance pour moi euh, et, et, et que j'ai aimé parce que j'ai ai foncièrement aimé mon grand père et j'ai foncièrement cru qu'il m'aimait, ça a été quelqu'un de très manipulateur. Donc, euh, n'ayant pas en plus de figure paternelle, euh, euh, on fait un oedipe avec la manipulation entre guillemets. Enfin, je fais un peu de la psychologie de bas étage. Je suis toujours allée chercher des hommes pour qui il aurait fallu être capable de tout et pour qui il était bien de s'oublier. C'est fini. C'est fini, mais c'est fini depuis un an. Et, euh, et il a fallu que j'aille me recasser les dents sur des hommes euh, qui avaient leur névrose aussi et, et qu'on fait euh, certainement comme ils ont pu euh, avec leur rapport à la femme. Mais ouais, je suis allée vers des hommes euh, dans la toute-puissance et, et, et qui espèrent que tu t'oublies euh, par amour. Et, euh, et voilà, et moi j'y je, je, travaille énormément, mais je... Bon, euh, si j'aime pas les gnocchis et qu'un homme aime les gnocchis, je peux très vite aimer les gnocchis. <rire> Donc je pense, enfin voilà, j'apprends, j'apprends de plus en plus, mais j'apprends à, à ne plus me forcer à aimer ce qu'aime l'autre
1: et ce qu'il me demande d'aimer. À 30 ans. À 30 ans. Un chemin parcouru pour transformer ton karma de poule en aigle royal.
2: Oui, c'est ça. Je déploie mes ailes et, euh, et disons qu'elles ont été un peu grippées euh, dans mon enfance. Donc, c'est plus douloureux et, et peut-être un peu plus compliqué. Mais par contre, elles ont tellement envie de sortir qu'elles sortent grand après. Donc, euh, ça, ça va. <rire> La résilience, ça veut dire quoi pour toi C'est réussir à faire... Ce qui nous faisait tant peur, c'est réussir à se dépasser sur l'impossible, sur l'impossible qu'on a construit dans notre tête, hein, parce, que, parce que, entre guillemets, rien n'était impossible. Mais quand on vous a anéanti et que vous avez été persuadé d'être la plus moche et la plus bête et la plus nulle et, et la moins gentille parce qu'on vous a manipulé, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit. Moi, je n'ai jamais pu faire une division parce que c'est arrivé à un moment dans ma vie où, où on m'avait anéanti. C'était impossible de savoir 44 divisé par 6... Euh, J'essayais de respirer déjà, quoi, entre guillemets, mais j'essayais déjà de comprendre pourquoi, euh, pourquoi j'avais besoin de me laver les mains 25 fois, euh, alors que les autres jouaient dans la cour, donc il euh, n'y avait pas de place pour la division. La résilience, pour moi, elle est de, de réussir à mettre une jupe, de réussir à me faire belle, de réussir à me dire « Vas-y, celui-là, il me plaît et je vais séduire et j'ai pas peur et il ne va rien m'arriver, si ce n'est du bonheur et de la séduction et de la rigolade et, et un mec cool. » quoi. Et elle est aussi de rentrer dans le métro sans me dire qu'il euh, qu y a 74 agresseurs hein, sur 78. Enfin voilà, la résilience, elle est de se dépasser sur tout ce qui nous fait peur et tout ce qui nous empêche de vivre, je pense.
1: S'il y euh, a une parole que tu peux adresser à des petites filles, petits garçons qui euh, vivent aujourd'hui... Euh des actes bizarres, des actes qui ne leur plaisent pas, des mains sur leur corps, euh, qui ne savent pas forcément que c'est de l'inceste, qui ne mettent pas forcément un nom mmh. sur, sur ce qu'ils vivent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Je leur dirais que, que
2: c'est des enfants qui sont euh, mignons comme tous les enfants, qui sont gentils comme tous les enfants et qui n'ont pas besoin de faire quelque chose pour être gentils. Qui n'ont pas besoin euh, de faire ce qu'on leur demande quand ils sentent que c'est bizarre. Et surtout qu'ils ont le droit de parler. Et un adulte normal, un adulte qui t'aime et qui te veut du bien, ne te dira jamais de ne pas parler. Donc à partir du moment où tu rencontres un adulte qui te dit qu'il faut que tu t'aises, qu'il faut que tu sois gentil, qu'il faut que tu sois mignon et que surtout il ne faut pas que tu fasses d'histoire, c'est très souvent un adulte qui est mauvais. Et que c'est lui qui est mauvais, c'est pas toi. Et c'est pas toi en allant parler, c'est pas toi en, en arrivant à l'école et en pleurant pour raconter ce qui t'arrive. C'est pas toi qui est mauvais, c'est celui qui t'a fait croire que si tu parlais, euh, t'étais pas un bon petit garçon ou une bonne petite fille. Donc je lui dirais d'aller parler. Je lui dirais d'aller parler et je lui dirais que s'il n'est pas écouté une première fois, c'est que malheureusement, parfois, on rencontre deux mauvais adultes dans sa vie et qu'il fallait en chercher un troisième et un quatrième et qu'il va finir par y en avoir un de très bon qui va t'entendre, qui va t'écouter et qui va être euh, d'accord avec ce que tu dis et qui va te dire
1: que as raison. On espère que euh, ces paroles seront écoutées par tout le monde. Ouais. Et puis, euh, peut-être si ça peut aider euh, ouais. une petite fille, un petit garçon.
2: Ouais, et puis c'est pareil en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, euh, on a du mal à croire. On a du mal à croire que son mari puisse être un agresseur, que son père puisse être un agresseur, que son grand-père... Enfin, c'est vraiment notre devoir d'enlever la superbe qu'on a mis aux gens de notre famille ou de notre entourage, quand il faut l'enlever. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un doute sur tous les membres de sa famille. Mais par contre, quand on a un doute, il ne faut pas remettre son doute en cause. Et euh, moi, ma mère n'a jamais aimé mon grand-père, sans savoir pourquoi. Mais ma mère est une femme qui a fait un enfant seule, parce qu'elle s'est fait abandonner par mon père, mais elle a fait un enfant seule et j'avais des bizarreries à l'école, mais on ne lui a pas renvoyé que ça pouvait être quelqu'un de la famille, on lui a renvoyé que c'était elle que c'était parce qu'elle était une femme et qu'elle avait fait un enfant seule, et que c'est ça qui me détruisait. Donc ma mère n'a pas pu se rendre compte, pas parce que c'est une mauvaise mère, elle n'a pas pu se rendre compte, parce que la faute était sur elle, parce qu'on ne fait pas un enfant euh, sans père, mais elle n'a pas fait un enfant sans père. Il y a quelqu'un qui est parti à un moment donné et qui l'a abandonné seule avec son enfant. Enfin, la société tout entière met la faute sur, euh, sur l'enfant qui est embêtant à l'école, sur euh, la mère qui s'est permise de faire un enfant toute seule, enfin voilà... Donc nous, en tant qu'adultes, si on a un doute, il faut aller au bout de ce doute. Au pire, on s'est trompé, mais je crois qu'on se trompe jamais trop là-dessus et qu'on ne va pas avoir des doutes sur quelqu'un de sa famille s'il n'y a pas de doute à avoir.
1: Merci à Norma pour cet échange. Avant de conclure, je vous donne deux numéros verts pour les victimes d'inceste. En métropole, c'est le 0805 802 804. La ligne est ouverte entre 10 et 19 heures. Et un autre numéro, le 800 100 811, est adapté aux horaires de l'Outre-mer. Minute Papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast généraliste de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. Pour nous envoyer des idées, des critiques, des commentaires, une seule adresse mail audio .fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.